0: Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro aqui da Hora do Dharma. Então nós temos esse tema uh, do mérito, né? Como que a gente se relaciona com esse tema, certo? Então o que acontece? Antes de iniciar esse tema, antes de iniciar propriamente essa questão do mérito, tem muita coisa sendo falada, né? Do tipo ah, que mérito que você tem encontrado os ensinamentos. Ah, é, que mérito de você é, ter encontrado uma imagem do Buda, né? Que mérito de você ter visto uma, um anúncio no Instagram com uma, uma, uma chamada para um retiro. Que mérito de você ter encontrado com o ensinamento A ou o ensinamento B. Mas às vezes eu tenho a sensação que a gente encara essa questão do mérito não da maneira que ela, ela deveria ser encarada, né? e sim como se fosse mais um tipo de medalha que nós vamos colocar no nosso uniforme espiritual, né? Então o que acontece uh, quando falamos de mérito a gente precisa inevitavelmente falar sobre o tema do karma, certo? Não é não é o tema de hoje aprofundar esse tema do karma, mas uh, mérito nada mais é do que karma positivo, né? Então como é um karma é, positivo a gente tem karma negativo e tem karma positivo. Como é um karma positivo, o mérito também está sujeito à impermanência. Né? E o mérito não te torna alguém especial. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Então eu gosto da definição do John Kentse, onde ele vai dizer, por exemplo, que o mérito é qualquer atividade kármica que lhe conduz a realização da verdade, né? a, a verdade, ou seja, a realidade como ela é, a realidade das coisas como elas são. Né? Então, é, e, e essa verdade também inclui amor e compaixão. Tá? Não é uma verdade que é a minha verdade, não é a minha verdade de estimação. Né? É ver as aparências como elas são, de fato, né? vazias, luminosas. Né? Então, qual é a importância dos méritos no caminho? Né? os méritos não dizem respeito a alguém, os méritos dizem respeito a como que a gente pode, então, aproveitar as oportunidades como caminho, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um exemplo que é, que é bastante interessante, que é assim, embora o Buda tenha ensinado na Índia, existem indianos que desconhecem a história do Buda, Shakyamuni, por exemplo, porque eles não têm... Uh, conexão. Eles não têm uma conexão positiva com o Buda. Né? Eles nunca ouviram falar naquilo. Né? Ou seja, eles não têm mérito. né Então, o me Limpa né, ele traz um exemplo que é mais ou menos assim. Né? Esse grande mestre, o me Limpa, que ele diz que é como o um exemplo da lua da superfície de um lago límpido. Né? Então, a lua é a sabedoria. Mas para eu poder ver o reflexo da lua em, em sua pureza, em sua totalidade, é necessário que a água esteja límpida né? e também ela não esteja turva. E também, dessa forma, tanto a lua quanto a água se apresentam sem esforço. Tá? Então, como que seria isso? Né? É que, assim, os méritos são condições favoráveis para que a sabedoria possa florescer em nós. Né? Então, o que acontece? Quando os obstáculos são purificados, quando iluminamos esses obstáculos, então é natural que a gente transforme aquilo que é adverso em caminho. Então a gente está gerando mérito. Tá? Dentro dos ensinamentos, a gente poderia dizer que os méritos eles estão vinculados aos ensinamentos nos seus três aspectos. Né? Ou seja, eu tenho um aspecto que é o aspecto externo, o aspecto que é o aspecto interno e o aspecto que é o aspecto secreto. Ah, então como que é isso, Roberto? É que é assim, por exemplo, o Buda. Então vamos olhar para o Buda. Quando a gente olha para o Buda, a gente pode ter o mérito de olhar o Buda como um Buda externo. O Buda externo é aquele que vem e que vai. Aquele que tem o início, o meio e o fim. Tem uma narrativa ao redor dele. Essa narrativa também tem características humanas. Né? O Buda ele morreu disso. O Buda teve fome. O Buda praticou meditação. Né? E o que acontece também é o quê? Nós, nós visitamos os lugares e achamos aqueles, aqueles lugares sagrados. Por exemplo, Bodhigaya. Né? Bodhigaya. Né? Bodhigaya. A gente acredita que aquele lugar é um lugar sagrado, como se fosse um lugar externo. Aí eu posso ter, então, o lugar interno. Aí eu vejo o Buda como interno, interno. Né? Ou seja, eu vejo as imagens e percebo o quão espantoso é o Buda poder se manifestar em imagens. Então, eu estou vendo uma imagem que não espelha os desejos do samsara. Espelha simplesmente a liberação, a iluminação. Né? A intenção é a atividade iluminada, né? a atividade búdica. Né? E aí o que é que eu vejo? Eu vejo também a presença dos ensinamentos. Os ensinamentos eles são, eles servem para a gente despertar o Buda interno, né? a sabedoria que, que já temos. Né? Temos também as práticas, né? ou seja, a gente entende que os ensinamentos, as práticas, ele, é, não surgiram de ideias, tá? não surgiram de uma filosofia, não surgiram de, uma, de qualquer ia, não surgiram nem de qualquer ismo, surgiram de uma experiência, uma experimentação que veio a partir da, dos seis anos que o Buda Shakyamuni ficou sentado, quando ele ainda era o Siddhartha, né? e aí surgiram as práticas, os ensinamentos que estão descritos nas quatro nobres verdades. Então, se a gente quiser descobrir essa questão do Buda interno, a gente olha as quatro nove verdades, o caminho de oito passos, né? paramita, lucidez, meditação silenciosa. Né? O que, é que a gente encontra dentro da meditação? A gente encontra o aspecto secreto. Então vejam, quando a gente fala do Buda, a gente pode olhar o Buda como o Buda externo, o Buda interno, o Buda secreto. Como que a gente vê isso? A gente não tem como forçar. Aquilo pode até ficar um pouco caricato, fica mímica, é uma mímica que a pessoa está fazendo. Ah, eu estou fazendo mímica aqui para fazer o Buda aparecer. Mas se eu não tiver mérito, eu não vejo essas coisas acontecendo. São experiências internas. Então, por exemplo, no aspecto secreto, o que é que eu vejo? Eu vejo a mente búdica, eu vejo a, a sabedoria primordial. Né? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente poderia ver sobre essa questão dos méritos. No aspecto relativo, né? o mérito, como ele é um bom karma, como, o, o que, que ele apresenta de efeito colateral? Ah, em geral, a pessoa apresenta um bem-estar é, psicofísico, né? bem é, um bem-estar emocional, um certo nível de beleza. Não, não é beleza no sentido ah, físico da coisa, mas é uma, uma beleza natural, uma radiância natural. Né? Uh, também pode apresentar também, uma beleza física também. Por quê? Porque os méritos geram virtudes e é natural que quem exerce a virtude exerce beleza, naturalmente demonstra uma beleza natural. Né? Uh, uma saúde, né? Algum, alguma condição financeira mais favorável, né? mas tudo isso é mérito relativo, pessoal. Ou seja, tudo isso vem... E tudo isso vai. Então, os méritos são condições auxiliares para a gente avançar no caminho. No caminho do quê? No caminho da sabedoria. No caminho rumo à sabedoria. No caminho rumo à iluminação. Rumo à liberação do samsara. Né? Então, o que acontece? Em geral, quando a gente vai falar de méritos, a gente também fala daquilo que não gera méritos. Então, nós temos as dez ações não virtuosas. Por exemplo... Matar, roubar, tomar aquilo que não foi lhe dado, cometer sexo impróprio, mentir, falar inutilmente, agredir com palavras, difamar. E raiva, aquisitividade né? e a ignorância. Então, são dez ações não virtuosas 3 de mente, 4 da fala e três do corpo. Quando a gente faz essas 10 ações não virtuosas, em geral, o que é que o que é que então nos leva à condição de mérito, à condição de criar mérito? Seria o inverso. Então, por exemplo, se o que eu o que me gera a perder os méritos são matar, o que é que eu vou fazer? Não matar. O que me gera a, a perder o mérito é, é roubar, o que é que eu vou fazer? Não roubar. Aí, o que é que eu faço? Em vez de eu, eu tomar aquilo eu, eu ofereço generosidade, por exemplo. Então, isso seria mais ou menos o caminho da virtude, né? Só que o que acontece também? Quando a gente gera, começa a gerar méritos, é natural que a nossa posição interna né ela começa a olhar com um olhar mais elevado. Mas é um olhar condicionado ainda dentro da roda da vida. Tá? Então, por exemplo, os três reinos, é, na roda da vida são seis reinos. Então, a gente tem os três reinos superiores e os três reinos inferiores. Os três reinos superiores é onde o mérito acontece. Então, tem o reino humano, o reino dos semideuses, o reino dos deuses. Por quê? Porque, em geral, o mérito, ainda que tenha um nível de autocentramento tu consegue gerar coisas favoráveis ao redor. Por incrível que parece. Já os três reinos inferiores, a pessoa está completamente autocentrada, né? que é o reino animal, onde tem preguiça e indiferença, né? torpor, ausência de interesse. Né? Tem a, a questão da carência e eu, eu gero ódio e medo tanto para mim quanto para as pessoas ao redor. E dentro desses reinos, né, dessas paisagens onde a mente opera, é natural que as ações não virtuosas elas operem como se fosse um tipo de vantagem, um tipo de inteligência lúcida ali dentro. Quanto mais demérito a gente gera, mais sofrimento a gente gera para nós e para os outros a curto, médio e longo prazo. Então é muito importante que a gente comece a sentar e meditar para poder localizar essas regiões, né? Então, outra coisa também que acontece é, de nada adianta ter os méritos presentes, né? Se a gente não se dá conta de que tem impermanência e que também tem karmas primários. Então, vocês vão ver assim, é mais ou menos o que acontece no senso comum, que é, nossa, mas como que Fulano está fazendo isso? Fulano é uma pessoa tão boa. Em geral, quando a gente está classificando as pessoas, é impressionante que a gente inventou. A gente vai mandar. Daqui a pouco a gente está tá mandando ônibus para a Lua, com passagem de ida e volta, né? Dividindo em 10 vezes no cartão sem juros, pela Mastercard. Mas a gente não parou para olhar essas coisas. Então, por exemplo. É a pessoa até diz, nossa, como que pode né, uma pessoa tão boa, tão virtuosa fazer isso? Né? Então, isso é, esse é o nosso imaginário senso comum, tá? Isso ainda não é o aspecto de olhar a partir da sabedoria. E sim dentro de uma noção de que coisas positivas geram coisas positivas, coisas negativas geram coisas negativas. E quem tem consciência disso leva um, um movimento um pouco mais feliz, Dentro do samsara, já que as condições de felicidade são temporárias, certo? Então, como as condições de, de, de felicidade são temporárias, é melhor aproveitar esses méritos, que são as condições de felicidade temporária, para poder ver o que, é que a gente vai fazer com o nosso tempo, pessoal. Porque o tempo é o único investimento rentável que a gente tem verdadeiramente. O resto é impermanente, pô. Você pode faltar aqui, depois ter depois, ou ter agora e faltar depois. E a gente passa uma vida inteira dentro de uma visão materialista hedonista, achando que o que a gente tem de mais elevado é a descrição que a gente tem de nós mesmos e a quantidade de bens que a gente tem, que não é nosso, né? É da Secretaria da Fazenda. Vamos, vamos respeitar a coisa. Né? Então, se a gente apenas tiver mérito, isso não resolve, porque eu posso ter os méritos... Tudo lá favorável, mas a impermanência bate, o karma primário bate, né? E aí seria, que, seria necessário que, em vez de eu ficar girando a roda da vida, gerando karma incessantemente, né? Transmigrando de um lado para o outro, perdão, transmigrando de um lado para o outro, a gente usasse desses méritos para poder se utilizar dos ensinamentos. Então, é como o vento, por exemplo, como, como tem pessoas que têm toda essa facilidade de ter acesso aos ensinamentos, né? ter acesso aos livros, né? ter acesso aos mestres, e elas desperdiçam essa oportunidade errada. Né? Então, embora os méritos estejam presentes, é muito importante que a gente tenha uma prática que tenha, seja reconhecida por uma linhagem autêntica, e tenha um treinamento da mente. Né? Caso contrário, é como um exemplo daquela pessoa que é um intelectual que vai para o céu. Aí tem duas portas assim. Aí uma porta é, aqui você entra para o céu. A outra porta é, abra aqui e veja um livro, o que é que acontece no céu. Aí ela, pô, eu vou ler o livro primeiro, né? Aí ela... Então, não basta estudar, pessoal, não basta entender, não basta ter méritos. É necessário que a gente, de forma honesta, olhe para dentro e a partir dos métodos de sabedoria que estão sendo trazidos aí de forma milenar, né? ou seja, tem algo que está sendo comprovado aí que funciona milenarmente, né? aí a gente olha para isso e olha para isso com preguiça, né? ou então olha para isso com vaidade. E aí o tempo está passando, né? É impressionante como a gente está em tempos hoje, tempos modernos, onde eu olho para cá, tem um timer aqui na frente. Eu olho para o meu braço, tem tempo, tem um relógio aqui na frente. Eu olho para o meu celular, tem um relógio. E a gente nunca tem tempo para nada. Aspiro que a gente possa encontrar tempo antes de a gente morrer e antes de a gente ter uma doença que a gente para em cima da cama e tudo que a gente queira, de fato, é olhar para trás e dizer, poxa, eu poderia ter feito diferente, né? Então é isso, a mensagem é essa. Não adianta apenas focar nos méritos. Os méritos, é crucial ter mérito, mas apenas mérito não resolve. É necessário ter o aspecto também de sabedoria, né? Então a pessoa pode ter acesso a muitas facilidades, e justamente porque ela tem acesso a muitas facilidades, ela acaba deixando de lado os ensinamentos, né? Deixando de lado as práticas, deixando de lado os mestres, assim por diante. E aí é só um sançarão para cima e para baixo. Tá? Então é isso, eu espero ter ajudado sobre o tema. É um tema vasto, é um tema longo, é um tema que exige uma certa complexidade. Eu trouxe apenas o um básico aqui para a gente poder nortear um pouco, porque eu tenho escutado muito, muito equívoco sobre isso, tá? E fico por aqui, até a próxima na Hora do Dharma. Tudo de bom, boas práticas. Tchau, tchau.